0: Este mês de agosto vamos relembrar algumas conversas desta temporada do TSF Runners. Esta semana ouvimos as histórias contadas por Aurora Cunha sobre uma altura em que as mulheres chegavam a ser enxovalhadas por andar a correr na rua. Ela não desistiu. Foi sempre uma apaixonada pelo desporto. Nunca ganhou uma medalha numa competição de atletismo, mas o nome dela é bem conhecido. Aurora Cunha vai recordar como era correr antes do 25 de Abril. Entrevistada pelo Walter Madureira, Aurora desfia memórias sobre como era complicado ser
1: mulher num mundo de homens. O gosto pelo atletismo começou há muitos anos. É verdade, já lá vão muitos anos. O gosto começou precisamente em 1975, depois da de 25 de Abril. Uh, só que eu fui uma daquelas atletas que tive sorte Que quando comecei no desporto, comecei logo a ganhar E isso é evidente que é uma mais-valia Mas em 1975, começar a praticar desporto em Portugal Foi muito difícil Até porque após a Revolução de 25 de Abril Não havia a liberdade, não havia as condições mas eu fui, foi, acho que fui uma, uma atleta persistente, teimosa, e acho que valeu a pena, porque quando nós em 1976 formámos uma equipazinha no Esmento de Ronfe, que hoje acabou, e é o Desportivo de Ronf, formámos uma equipazinha, treinávamos duas vezes por semana, e depois, em 1976, no mês de julho, resolvemos ir a Lisboa aos campeonatos de Portugal, é evidente que nós éramos completamente desconhecidas do, do povo português e até mesmo das nossas adversárias. E, e eu lembro-me que quando nós íamos para Lisboa, antes de partir, nós não tínhamos dinheiro nem para a estadia, nem para comer, nem sequer para comprar uns bicos. E eu conto hoje muitas vezes esta história rapidamente. Eu tive um grande amigo meu e amigo da minha irmã que me deu na altura 7.500 para comprar uns sapatos de bicos. E eu chego a Lisboa, vamos comprar os sapatos de bicos. Só com os sapatos de bicos eu cosso 36 e tive tipo que comprar 37 e no sábado vou, vou competir os 1.500 metros, e eu digo isto muitas vezes porque faltavam 100 metros. As minhas adversárias e o Record nacional já pertenciam a outra minha colega, a Rosa Mota, e eu nos últimos 100 metros já vinha erguer os braços no ar e eu quando cortei a meta, é evidente que a comunicação social não me largou mais a partir desse momento e eu dizia, bom, eu ganhei esta prova eu bati o Record nacional dos 1500 porque os sapatos eram maiores eu calçava 36, calcei 37 e a viqueira do sapato cortou a meta
0: teve mesmo que colocar jornais, não foi? à frente
1: exatamente, porque os sapatos eram maiores grandes, saíam para que o sapato não me saísse dos pés, eu peguei no jornal, não me lembro agora qual, qual dos jornais é que foi, mas então me para a frente do sapato e acho que valeu a pena porque assim cheguei mais, mais, mais rápido e cortei a meta mais rápido. Mas foi um virar da minha página e depois vieram os sonhos, os sonhos de qualquer jovem é representar Portugal nos Jogos Olímpicos. Eu podia ter sido a primeira atleta a representar Portugal em 1980 na Rússia, foi quando Portugal fez o boicote aos Jogos Olímpicos, mas depois continuámos a trabalhar, continuamos depois tive a possibilidade de, de treinar com o professor Fonseca Costa, são um dos melhores treinadores portugueses Uh, e pronto, e depois fui aos Jogos Olímpicos, 1984, sou finalista olímpica, não tenho na minha carreira aquela medalha que todos nós gostaríamos de ter, que é a medalha de ouro, mas nem todos os atletas podem ser, podem ser campeões olímpicos, mas acho que tenho um palmarés uh, que me posso orgulhar e que valeu a pena 20 anos que eu dei a Portugal e ao esporte português. É evidente que eu hoje vejo todos os meus colegas, muitas vezes, a queixarem-se que não têm condições e eu digo-lhes, então, se vocês tivessem as nossas condições ou vivessem nossa 20 anos ou 30 anos mais, mais uh, atrasados, como é que vocês, então, diriam se não têm condições? Mas acho que valeu a pena e acho que o país que teve na década de 80 e de 90 um grupo de campeões que recordistas da Europa, campeões do mundo, campeões olímpicos que todos nós portugueses nos podemos orgulhar.
0: Já falou do, dos tempos antes do 25 de Abril, ali numa, numa entrevista sua que chegou a correr na, na marginal acompanhada pelo marido e, e que às vezes eram mesmo criticados e
1: Exatamente, Eu, na, na, na década de 80 e até mesmo 84 e 85 nós éramos, mas principalmente na década de 80 o meu marido vivia na Povo. Eu ia muitas vezes treinar à povo e nós naquela zona de, de agricultores, porque na aguçadora que passávamos lá muitas vezes, íamos treinar às 7 horas da manhã, porque nós depois de manhã tínhamos que ir trabalhar e muitas vezes éramos insultados e mesmo maltratados, com as, com, porque há palavras que nos magoam muito mais que os atos, mas acho que era isso também que nos dava estímulo para que nós continuássemos a treinar todos os dias e hoje fico feliz por ver milhares e milhares de pessoas nas ruas em Portugal a correr e a caminhar porque acho que há preconceitos que foram completamente banidos da sociedade e ainda bem que as mentalidades mudaram
0: Sente que também terá contribuído um pouco para essa mudança?
1: Exatamente, até porque eu quando abandonei a alta competição todos nós na vida temos que ter um fator sorte e o facto de eu continuar ligado ao desporto, continuar ligada a uma grande empresa que é a Porto, que organiza as provas mais importantes do país e na cidade do Porto, eu sinto-me orgulhosa por fazer parte desta estrutura, porque eu hoje sinto que também sou responsável de, de milhares de pessoas, a caminhar e a correr, e ao mesmo tempo também mudou-se aqui um... Um preconceito que eu acho que é fundamental nós falarmos dele, que é o desporto, também serve e é importante para nós ajudarmos as nossas instituições, ajudarmos as nossas pessoas que mais precisam e também que todas as provas que se vão realizando no país, e eu tenho que falar pelo aquilo que se vai realizando na cidade do Porto, tem sido uma mais-valia as instituições que nós temos vindo a ajudar nestes últimos anos.
0: Ainda, sobre os treinos na, na Marginal e os episódios de alguns maus tratos, também havia algum tabu por parte das mulheres vestirem calções ao facto de treino, ou se calhar antes do 25 de Abril nem, nem calções podiam usar, não
1: é? Exatamente, até porque eu lembro-me que os meus primeiros calções com que nós corríamos e com que eu, eu lembro-me perfeitamente que o o meu calção, o meu equipamento era preto e eu corria com umas meias até o joelho e o calção até o joelho, portanto só se via praticamente uh, os, o joelho, porque nós levávamos, íamos todas tapadinhas e hoje vemos as atletas a competir ao mais alto nível, que até parecem que estão a fazer a fazer na praia mas ainda bem que se mudaram estes preconceitos e as pessoas hoje são livres de correr da maneira que, que quiserem mas uh, nós passamos um bocadinho sofremos bastante, até porque se voltar ao uh, aos anos de 80 e 77 78, por exemplo era bastante difícil as pessoas ver-nos a correr de calções mas eu acho que aí valeu a pena nós, nós acreditarmos e, e, e dizermos às pessoas que não era nada de anormal, antes pelo contrário, era tudo normal nós podermos calçar, vestir uns calções curtos e, e uma t-shirt mas é evidente que eu tenho alguns episódios muito engraçados. Mas eu acho que, acima de tudo, eu acho que valeu a pena. Valeu a pena porque conseguimos mudar mentalidades. E acho que eu e as minhas colegas fazem parte do passado do desporto português. Acho que tudo aquilo que hoje acontece e vai acontecendo em Portugal nós temos uma cota parte da responsabilidade
0: O mais usual era aquele chavão do Maria Rapaz?
1: Exatamente, eu era mesmo a Maria Rapaz porque eu lembro-me na escola jogava ao peão, jogava ao arco, jogava ao botão Bom, fazíamos 30 por uma linha, mas pronto, eu acho que hoje, vejo, hoje quando vejo jovens que não sabem brincar, que infelizmente passam a vida dentro dos seus quartos, a jogar nos computadores, a jogar a Playstation, e, e eu tenho pena porque eu brincava na rua, ou na escola, lembro muitas vezes quantas, quantas vezes, a minha mãe era chamada à escola porque eu partia um vidro a jogar à bola, mas tínhamos qualidade de vida, eu acho que, que a minha juventude... Uh, foi uma juventude positiva, com, com muita saúde, porque tínhamos a liberdade, tínhamos, vinhamos para a rua sem problemas de assaltos ou de roubos, e hoje os pais veem esses aflitos, porque têm medo que os filhos possam brincar na rua, e portanto eu tenho saudades desse tempo.
0: Há pouco dizia-me que tinha que treinar bastante cedo para depois ir trabalhar. Quando é que depois passa a ser atleta profissional?
1: Eu fui trabalhar com 14 anos. Nós somos uma família com 10 irmãos. Fiz a sexta classe e depois tive que ir trabalhar para ajudar em casa, como é lógico. Depois, depois o problema aqui foi precisamente fazer opções eu quando comecei a correr nunca na minha vida me passou pela cabeça que eu ia atingir o, o, o patamar que atingi só que eu também tive a felicidade de encontrar uns patrões que me ajudaram naquilo que eu consegui ser hoje Fui assediada para representar o Sporting e o Benfica, mas isso nunca aconteceu, até porque há aqui uma pequena história com o professor Meniz Pereira, que em 1977 se desloca a Ronfa, ver se me consegue trazer para o Sporting, mas o, os meus patrões chamaram-me e disseram-me, nós vamos fazer tudo o que é possível à empresa para te ajudar, e pronto, E eu comecei a ter mais facilidade da dispensa do emprego, para poder treinar duas vezes por dia, e não fui para o Sporting, fiquei no Futebol do Porto, representei o Futebol do Porto 20 anos, acho que faço parte daquela estrutura e pronto, acho que o problema aqui foi fazermos opções. O atletismo ainda não dava muito dinheiro na altura, nós na altura quando corríamos e ganhávamos provas, ganhávamos eletrodomésticos, eu cheguei a ganhar uma máquina de lavar roupa, um figurífico, que só depois de 1984, em que seguir aos Jogos Olímpicos em que eu sou finalista olímpica com dois recordes nacionais uh, e depois no mês de novembro uh, vamos ao campeonato do mundo de estrada em que eu, aí foi uma, foi uma grande viragem na minha vida profissional em que ganhei o primeiro campeonato do mundo para Portugal e recebi aí a minha primeira bolsa não era muito dinheiro na altura mas foi uma, uma grande ajuda e então fiz a opção de me tornar atleta profissional e ainda bem que o fiz porque fiquei com muito mais tempo a treinar com muito mais tempo para descansar e acho que valeu a pena fazer essa opção. Aurora Cunha, entrevistada por Walter Madureira.
0: Fechamos esta semana com Gorillaz There na playlist de qualquer corredor. Boa semana, boas corridas.